0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dich einerseits daran erinnern, dass du gut so bist, wie du bist, aber dich auch immer wieder motivieren, deine eigenen Träume zu verfolgen. Und ich weiß, dass viele von euch von einem eigenen Buch träumen, denn sie schreiben mir das regelmäßig bei Instagram oder so und fragen nach Tipps. Und damit ich nicht immer allen einzeln antworten muss, mache ich jetzt eine Folge, auf die ich immer wieder verweisen kann. Also, falls du von deinem eigenen Buch träumst, dann hör auf jeden Fall rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, meine Stimme macht es mit, ich bin irgendwie ein bisschen heiser, aber wenn es so bleibt wie jetzt, dann müsste man mich ja eigentlich noch gut verstehen können. In dieser Folge geht es darum, wie man als Autorin oder auch Illustratorin sein eigenes Buch in die Welt bringt, denn das ist eine Frage, die ich ganz häufig auf Social Media gestellt bekomme. Auch absolut verständlich. Schließlich darf ich diesen Traum mittlerweile leben. Und da fragen sich natürlich viele, wie hat sie das gemacht? Hat sie das studiert? Wie komme ich da selber hin? Und ich bin absolut keine Expertin in dem Bereich, weil ich ja nur meine eigenen Erfahrungen habe. Und das auch nur von drei Büchern. Da gibt es auf jeden Fall ganz tolle Menschen, die ich euch stattdessen noch auch ans Herz legen möchte. Aber ich dachte mir, ich kann ja einmal alle eigenen Erfahrungen so ein bisschen hier auflisten und dann kann ich immer darauf verweisen. Denn ich verstehe das total, ganz viele träumen eigentlich von einem eigenen Buch. Das ist irgendwie, wir sind alle mit Büchern groß geworden, das ist so ein Traum, der sitzt dann doch irgendwie ziemlich tief bei vielen. Manche haben vielleicht schon eine super tolle eigene Idee und sagen, die konkret möchte ich jetzt umsetzen. Vielleicht ist es aber auch wirklich einfach nur der Wunsch, eigentlich würde ich auch gerne mal ein Buch schreiben. Und da möchte ich dir ein bisschen helfen, denn es ist am Anfang vielleicht ein bisschen überfordernd oder ein kleiner Dschungel, aber ich gebe dir quasi so Stichworte mit an die Hand, damit du auch einfach weißt, wo du vielleicht selber mehr googeln kannst, denn das ist auch schon das Erste, was ich dir sagen möchte, lies einfach ganz, ganz viel zu dem Thema am Anfang. Ich habe 2016 begonnen, mit dem wirklich konkreten Traum, ein Buch zu schreiben. Und dass das Buch rausgekommen ist, war dann ja 2020. Ich habe jetzt nicht ununterbrochen daran gearbeitet, aber ich habe mich wirklich viel mit dem Markt befasst, habe viel recherchiert... Und alleine von 2016 bis 2017 habe ich super viele Fachbücher dazu gelesen und wirklich ganz viel gegoogelt, mich in Foren rumgetrieben, Blogs dazu gelesen. Wenn du Englisch kannst, auch ganz viel auf Englisch ähm, lesen, weil da ist einfach noch viel mehr Auswahl. Das schon mal vorab, weil selbst wenn du dir jetzt keinen Coach oder keinen Mentor oder so leisten kannst, es ist auf jeden Fall ganz, ganz viel kostenlos im Netz verfügbar. Und... Fangen wir doch direkt mal mit dem Vorgehen an. Unabhängig davon, ob du jetzt schon eine ganz konkrete Idee hast oder auch nicht, es gibt beim Entwickeln deiner eigenen Geschichte zwei mögliche Herangehensweisen. Wenn man jetzt mal wirklich pauschal sagt, das eine ist so, das andere ist so, dann gibt es die Plotter und die Schreiber. Die Plotter, das kommt vom Englischen to plot, eine Handlung entwerfen, das... Bedeutet, dass du dir vorher, wenn man es jetzt wirklich sagt, man ist der perfekte Plotter, 100% plottet man, dann ist deine Handlung bis ins aller, allerletzte Detail vorher ausgearbeitet. Und dadurch kannst du zum Beispiel verhindern, dass Logiklöcher drin sind. J.K. Rowling als Beispiel, die hat ja diese sieben Harry Potter-Bände geschrieben. Und die hat bestimmt nicht jede Mini-Handlung da drin ausgearbeitet, aber die wusste schon, was in den einzelnen Bänden grob passieren soll und konnte dadurch auch mal Anspielungen machen. Und das ist natürlich insgesamt dann einfach eine sehr spannende Erfahrung, wenn man schon vielleicht auch in frühen Büchern Hinweise darauf geben kann, die dann in späteren Büchern erst Sinn ergeben. Letztlich gibt es nicht das eine richtige Vorgehen. Also ich kenne renommierte AutorInnen, die plotten und ich kenne renommierte AutorInnen, die einfach nur drauf losschreiben, es ist ganz, ganz dolle abhängig von deiner eigenen Persönlichkeit, denn beides hat Vorteile. Wenn du ein Mensch bist, der sich schnell vielleicht auch an seiner Kreativität eingeengt fühlt, dann wirst du tendenziell eher ein Problem mit dem Plotten haben. Wenn du aber jemand bist, der eine feste Struktur braucht, dann wirst du das Plotten wahrscheinlich sehr mögen. Und in meinem Fall ist es so, ich wähle immer eine Kombination aus beidem. Und ich glaube, das machen am Ende auch die meisten so. Ich lege schon einen Rahmen fest. Ich sage, welche Szenen es geben soll, was passieren soll. Und ganz besonders wichtig ist mir, gar nicht unbedingt die Handlung vorher sehr fest zu definieren, sondern die Charaktere. Das habe ich aus einem der Bücher, was ich euch später noch empfehle. Denn am Ende lebt dein Buch von den Charakteren. Und du kannst eine noch so tolle Handlung haben, aber wenn die Charaktere flach sind, dann ist das Buch langweilig. Und wenn du den wirklich einen intensiven Charakter angedichtet hast, wenn du weißt, quasi auch, ne, wenn du, ich übertreibe jetzt mal, wenn du ihre Duschgewohnheiten kennst, wenn du weißt, was sie wann essen, wenn du die einfach wirklich bildlich vor deinen Augen hast, dann fällt es dir wesentlich leichter, mit lebendig mit denen zu schreiben. Und daraus entwickeln sich dann auch oft noch Nebenhandlungen oder weil wie sogar Haupthandlungen, die wirklich spannend sind. Also ich glaube, wenn du nicht so gern plottest, ist trotzdem sehr wichtig für dich, dass du dir voll ganz genau deine Personen überlegst. Dass du nicht innerhalb des Buches dann vielleicht auch irgendwie eine Unregelmäßigkeit hast. Also sei das so ein banaler Klassiker, wie am Anfang hatte die Person blaue Augen und am Ende braune. Aber es geht wirklich darum dass man das Gefühl hat, man lernt die Person richtig kennen. Und man weiß nicht nur so äußerlich, wie sie aussieht, sondern man kann den Charakter greifen. Und wenn du dieses Plotten oder drauf losschreiben kombinierst, dann kannst du einfach für dich ja auch in verschiedenen Phasen mal schauen, wie, wie es denn funktioniert. In meinem allerersten Buch habe ich sehr viel geplottet und habe ich wirklich sehr, sehr detailliert ausgearbeitet. Das hat mir schon total geholfen, also es war wirklich so so ganz, man musste es dann quasi nur noch runterschreiben, weil man hatte ja sicher ja alles überlegt. Aber es hat mir weniger Spaß gemacht, weil du im Prinzip dann nur noch ein Diktat deiner eigenen Gedanken warst. Also dann sitzt du da und siehst, ah, okay, heute kommt die in die Szene, das und das passiert. Und dann natürlich denkt man sich dann die ganze Zeit was aus, weil man ja das umschreibt und dann die Umgebung beschreibt und alles. Also man denkt sich ja trotzdem noch ganz viel an dem Tag aus. Aber manchmal fühlt es sich für mich dann schon fast ein bisschen zu eingeengt an. Und ich kenne auch viele, die sagen, wenn sie wirklich das ganze Buch vorher plotten, dann haben sie gar keine Motivation, es mehr zu schreiben, weil es dann langweilig für sie ist und sie erforschen lieber, wo die Reise hingeht. Also wie du merkst, da gibt es die unterschiedlichsten Vorgehen und das musst du einfach ausprobieren, ob du plotten oder drauf losschreiben oder eine Kombination aus beidem machen willst. Was auf jeden Fall hilfreich ist, gerade wenn du eben noch nicht geschrieben hast, dass du dir trotzdem mal so grobe Plotstrukturen anguckst und schaust wie kann man denn an so ein buch herangehen wie kann so ein buch aufgebaut sein dazu kann gehören die klassische dreiaktstruktur die fünfaktstruktur oder das habe ich damals bei diesem ersten buch gemacht was ich so umfangreich geplottet habe ich habe die sogenannte schneeflockenmethode benutzt nur kurz beschrieben es geht da darum dass du dich von von einem ganz Groben, ganz groben Beschreibung, indem du das Buch quasi in zwei Sätzen beschreibst, hangelst du dich immer weiter ins Detail, wie bei so einer Schneeflocke, wo du quasi immer weiter reinzoomen kannst und es sieht trotzdem gleich aus. Also, das ist ja dieses spannende Schneeflockenprinzip. Und ich packe dir einfach zu allen drei Methoden, Links in die Shownotes. Allgemein, heute wird es viele Links in den Show Notes geben, damit du schon mal daran geführt wirst, dir einfach ganz viel durchzulesen. Das ist nämlich echt die halbe Miete. Und das Gute ist ja, du musst es eigentlich nur vor deinem ersten Buch einmal richtig gründlich machen. Und ich bilde mich zwar jetzt immer weiter fort, aber das ist ja jetzt nicht mehr in dem Umfang, wie man das vor dem allerersten Buch gemacht hat. Auf jeden Fall zusammenfassend, weder Plotten noch drauf losschreiben ist per se richtig. Wähle das, was sich für dich richtig anfühlt. Und dann kann ich dir nur empfehlen, wirklich, wirklich viel zu lesen. Also ich habe damals so also viel im Internet gelesen, was ich ja schon meinte, und mir auch Ratgeber geholt. Und ich verstehe, dass das manchmal doof ist, wenn man da Geld in die Hand nehmen muss. Aber wenn das wirklich dein Traum ist, dann sollte es, finde ich, nicht an ein bisschen Fachliteratur scheitern. Vor allem, weil du die ganz oft auch ausleihen kannst. Ich habe ja noch als Studentin begonnen, und da habe ich mir die Bücher alle in der Bibliothek ausgeliehen. Da ist übrigens der Vorteil, man ist auch gezwungen, sie in den vier Wochen durchzulesen und sich die wichtigsten Sachen herauszuschreiben. Dann kauft man sie nicht nur und äh, dann verstauben sie im Regal. Ich kann dir jetzt per se erstmal empfehlen, alle Ratgeber von Sylvia Englert. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Ähm, besonders toll für mich persönlich und das, was ich schreibe, ist das Handbuch für Kinder- und Jugendbuchautoren. Aber auch so lekturieren sie ihren eigenen Text. Und ebenfalls toll finde ich von Diana Hillebrand heute schon geschrieben. Aber schau einfach, welche Bücher dich ansprechen. Es gibt mittlerweile so unglaublich viel. Und vielleicht kannst du was ausleihen. Vielleicht liest du auch einfach mehr im Internet. Aber auf jeden Fall lies. Beschäftige dich damit. Ebenso solltest du dich mit deiner Zielgruppe beschäftigen. Für welches Alter schreibst du? Was sind die Hoffnungen, Träume, Ängste und auch Sorgen in diesem Alter? Gerade bei Kinderbüchern. Was sind die marktüblichen Vorgaben, was zum Beispiel auch Länge oder Sprache der Bücher angeht? Zum Beispiel bei meinem ersten Buch habe ich einen klassischen Fehler gemacht. Das war eigentlich noch für sehr junge Kinder gedacht. Und ich hatte einen intensiven Spannungsbogen drin. Kinder in dem Alter mögen aber noch gar keine intensiven Spannungsbögen. Da wird Spannung eher als was Negatives gewertet. Teilweise auch so neutral teilweise, können die damit auch einfach nicht anfangen. Also die, die verstehen das quasi einfach nicht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du dich mit diesen altersüblichen Vorgaben befasst. Was verstehen Kinder in dem Alter überhaupt? Was interessiert sie denn? Gerade in jungen Jahren sind es zum Beispiel ganz oft die banalen Alltagsmomente, die für Kinder viel interessanter sind, als dass du da jetzt irgendwie so eine fancy Geschichte baust, weil sie damit sich gar nicht identifizieren können. Im Grunde, das gilt für alle Leserinnen und Leser in jedem Alter, auch für Erwachsene, möchte man immer sich so ganz bisschen mit dem identifizieren, was man da liest. Und sei es auch nur mit einer Nebenfigur oder so. Deswegen Lies oder betrachte viele Bücher, die deinem ähneln. Das ist eigentlich eine total schöne Aufgabe. Du kannst einfach durch die Buchhandlungen schlendern. Du kannst da einfach mal durchblättern, schauen, wie sind die aufgebaut? Was ist typisch für diese Bücher? Wie werden die geschrieben? Welche Länge haben die? Wie, in welcher Perspektive werden die meistens erzählt? Dritte Person, erste Person? Futur oder Gegenwart, Präsens, ähm, Gegenwart, Präsenz, gleiche, äh, oder Vergangenheit, meine ich. Also wirklich, wirklich am Anfang viel mit dem Markt und den marktüblichen Standards beschäftigen. Wenn du dich dann gründlich mit all dem befasst hast und auch vielleicht geplottet hast oder auch nicht, geht es ans Schreiben. Und am Anfang hatten man da wirklich noch viel Motivation, aber spätestens in der Mitte ändert sich das oft. Mich beruhigt es jetzt jedes Mal, weil ich immer mitten in der Mitte wirklich einen Hänger habe, also einen richtigen Hänger, weil du hast dann schon so unglaublich viel Arbeit in dieses Buch gesteckt und du weißt aber, Mist, genau diese Arbeit wartet ja nochmal auf mich. Und das kann manchmal ganz schön demotivierend sein. Und obwohl das ja etwas ist, was wir eigentlich wollen, worauf wir uns freuen, ist das eigentliche Schreiben dann doch oft auch ein, ein zäher Prozess, jedenfalls phasenweise. Das habe ich bis jetzt von fast allen AutorInnen gehört, wo man sich wirklich zu aufraffen muss. Also das ist nicht so diese romantische Vorstellung, man sitzt dann so im Café und trinkt vielleicht seinen Kaffee und alles ist schön. Also wirklich, das ist auch ganz oft sehr viel Aufraffen. Da musst du schauen, was einfache Methoden sind, die dir helfen können. Bewährt haben sich zum Beispiel Schreibkalender, das sind äh, häufig Excel-Listen. Ich packe dir eine, die ich gut finde, in die Shownotes, in der du deine, also der die du dir ausrechnest, bis wann möchte ich mit dem Buch fertig sein. Dann sagt es dir automatisch: okay, da musst du jetzt jeden Tag so und so viele Wörter schreiben, weil du deine Gesamtlänge halt ungefähr kennst. Und dann kannst du jeden Tag eintragen, was du gemacht hast und dann wird dir das grafisch auch ganz schön in so einem Diagramm angezeigt. Und das soll dir halt so ein bisschen ein schlechtes Gewissen machen, wenn du es nicht schreibst und dich belohnen, wenn du es getan hast. Ich kenne auch Leute, die arbeiten mit realen Belohnungen. Eine Autorin, die sonst wirklich viel im Café geschrieben hat, ich weiß ihren Namen leider nicht mehr, das hatte ich auf Instagram die Woche gesehen. Die hat sich in Corona-Zeiten, als die Cafés zu hatten, quasi ihr eigenes kleines Café in ihrem Arbeitsplatz eingerichtet. Also sie hat sich dann wirklich so eine Tafel mit der Auswahl des der Getränke und des Essens quasi hingestellt, hat das so ein bisschen nett eingerichtet und gesagt... Wenn sie die ersten 1000 Wörter am Tag geschrieben hat, dann darf sie sich einen neuen Kaffee holen. Hat sie 1500 geschrieben, dann das und das. Und bei wenn sie sogar 3000 schreibt, dann ist ein Muffin drin oder sowas. Finde ich auch eine sehr süße Idee. Du musst einfach schauen, was dir hilft. Also bei mir ist es die richtige Musik, ich habe für verschiedene Stimmungen Playlists und allgemein auch eine eine Schreibplaylist. Die packe ich die einfach auch mal in die Shownotes, die führt zu Spotify. Das ist größtenteils Filmmusik, die mich nicht so sehr ablenkt, aber irgendwie so in die für mich richtige Schreibstimmung bringt. Wenn ich schon das erste Lied höre, dann weiß ich, jetzt wird geschrieben. Was auch immer es bei dir ist. Mach einfach das, was dich dazu bringt, wirklich zu schreiben. Und denk dir immer wieder, das geht allen so, dass es sich auch mal zieht. Und wenn du aber durch bist, dann bist du richtig stolz auf dich. Und dann, damit du auch wirklich am Ende ankommst, ganz wichtig ist der sogenannte Shitty First Draft. Also der quasi der schlechte erste Entwurf. Erlaube dir, einen schlechten ersten Entwurf zu machen. Denn wenn du den einen Tag schreibst und den nächsten Tag setzt du dich ran und korrigierst erstmal, was du am letzten Tag geschrieben hast. Dann kommst du, also es sei denn, du bist sehr diszipliniert und kannst da wirklich schnell durchkommen, kann sein, dass es bei dir so ist, aber die meisten verbringen dann den ganzen Tag mit der Überarbeitung, weil wir natürlich auch selber sehr pingelig sind und dann macht man eigentlich keinen wirklichen Fortschritt, weil man immer wieder am Bearbeiten ist und dann wird man irgendwann sehr demotiviert, weil man schon sehr lange an dem Buch sitzt und eigentlich noch ganz wenig Seiten geschrieben hat. Deswegen ist für viele der bessere Weg, das einmal runterzuschreiben. Also ich mache es zum Beispiel so, ich lese mir das alte Kapitel durch, wenn ich starte, also das, was ich am letzten Tag geschrieben habe, damit ich wieder drin bin, aber ich korrigiere noch nichts. Und dann schreibe ich einfach das nächste Kapitel. Und erst ganz am Ende, wenn du da diesen shitty First Draft hast, dann korrigierst du den. Aber es ist viel motivierender, wenn du ein fertiges Buch vor dir hast und das noch korrigierst, als wenn du immer in den ersten zwei Kapitel hängst und darüber einfach nicht hinauskommst. Dann, Wenn du den Shitty First Draft geschrieben hast, äh, dann wird es langsam Zeit, dass du dir Gedanken über die Veröffentlichung machst. Der davon hängt ab, wie intensiv du den jetzt bearbeitest. Es gibt einmal den klassischen Weg, vor dem wohl ganz viele träumen, eine Verlagsveröffentlichung. Also ganz normal, wie man das kennt, du schreibst die Geschichte und ein Verlag kümmert sich darum, dass das Buch gedruckt wird, dass das Buch vertrieben wird und in den Handel kommt. Das ist immer noch die Form, die verbreiteter ist und es ist auf jeden Fall eine nicht ganz einfache Variante, denn... Ich möchte dich jetzt nicht demotivieren, aber auf dem deutschen Markt erscheinen jeden jedes Jahr 70.000 bis 80.000 neue Bücher. Mittlerweile ist die sogenannte Halbwertzeit von Büchern extrem kurz, weil Verlage zweimal im Jahr ein komplett neues Verlagsprogramm rausbringen, immer im Frühjahr und im Herbst. Und dadurch ist ein Buch ein bisschen zur Eintagsfliege geworden. Man stellt sich jetzt immer so vor, ich schreibe mein Buch und dann über zehn Jahre ist das da im Handel oder so, also wenn es nach einem Jahr oder zwei noch in den Regalen auftaucht, kannst du dich freuen. Meistens. Also wir reden jetzt nicht von großen Bestseller-Autoren, ne? Das ist immer eine Ausnahme. Aber wenn du jetzt in einem Verlag veröffentlichst oder da rein möchtest, ist das auf jeden Fall erstmal nicht unbedingt leicht, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Ich will dir keine Angst machen, aber ich finde es sehr wichtig, dass man immer mit einer ganz realen Vorstellung daran geht, auch um sich selber zu sagen, wenn ich abgelehnt werde, es liegt nicht an mir persönlich. Ähm, ganz viele große, namhafte Autoren wurden ja auch schon abgewiesen. Also J.K. Rowling oder auch andere hier, Stephen King. Stephen King hat ewig geschrieben, bevor er doch mal einen Verlag gefunden hat. Also lass dich davon auf jeden Fall nicht demotivieren. Das andere ist, über Self-Publishing zu gehen, weil du dir dann eben das sparst, dass ein Verlag für dich entscheidet, ob dein Buch würdig ist, auf den Markt zu kommen. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich erkläre aber ganz kurz noch die zwei Untervarianten vom Self-Publishing. Wenn du ein Buch selber herausbringst, gibt es einmal die Variante, die mittlerweile auch sehr verbreitet ist, eines Print-on-Demand-Anbieters. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Das bedeutet, dass du bei einem dieser Anbieter, da gibt es viele auf dem Markt mittlerweile, dein Manuskript hochlädst und die Person, also die, diese Firma, die druckt dann einen kleinen Satz davon, die druckt vielleicht 30 Bücher oder so erstmal nur, listen das dann auch so, dass man das auf Amazon überall finden kann, theoretisch je nach Anbieter sogar im Buchhandel. Und wenn das dann gekauft wird, dann schicken die das hin und wenn sich dieser kleine Bestand ändert, also wenn er sich leert, dann drucken die nach. Der Vorteil ist für dich, dass du weniger Kosten mitbringen musst. Also dadurch, dass du nicht eine große Menge von Büchern drucken musst, sparst du natürlich Geld. Denn das ist die andere Variante, die ich zum Beispiel bei meinem Bilderbuch Milo der Nashkater gemacht habe. Ich habe mein Buchprojekt in einer Druckerei selber drucken lassen und mich dann ähm, mit einem Vertriebspartner zusammengetan, der die Bücher für mich ausliefert. Je nachdem, was dein Ziel ist, brauchst du das zu den Vertriebspartner zum Beispiel auch nicht. Ähm, da kommen wir nachher nochmal drauf, was ist eigentlich dein Ziel für dein Buch. Aber genau, also es gibt quasi Verlagsveröffentlichung auf der einen Seite, Self-Publishing auf der anderen und da diese Print-on-Demand-Anbieter und auch, dass du es selber in einer Druckerei drucken lässt, hier wieder der Hinweis, das sind mehr so Stichworte für dich, damit du weißt, was es gibt. Google da bitte ganz viel, lies dich ein. Also das Internet gibt wirklich so viel her. Fangen wir mal mit den Vorteilen oder den Aspekten für einen Verlag an. Wenn du an einen Verlag willst, dann brauchst du keinen Lektorat vorher für deinen Text. Denn das macht der Verlag selber. Falls du nicht weißt, was ein Lektorat ist, das ist im Prinzip eine sehr gründliche Prüfung eines Textes auf inhaltlicher Basis. Also macht alles Sinn? Ist, das, ähm, ne, ist der Spannungsbogen da? Sind die Charaktere spannend? Gibt es irgendwelche Handlungslücken? Also das sind Personen, die dir helfen, das Beste aus der Geschichte herauszuholen. Und ebenso brauchst du dann kein Korrektorat, das ist die Rechtschreibprüfung. Da würde ich dir dann einfach empfehlen, wenn du sagst, du möchtest dich bei einem Verlag bewerben, dass du diesen schlechten ersten Entwurf, dass du den selber einfach nochmal überarbeitest, dass du dann am besten vielleicht Testleser suchst, die auch mal rüber gucken, deren Anmerkungen noch einarbeitest und dann geht es eigentlich auch schon an das Bewerben bei den Verlagen. Da gibt es kein einheitliches Vorgehen, denn jeder Verlag möchte das ein bisschen anders, aber es ist sehr ähnlich. Also, die Verlagsbewerbung ist auf jeden Fall eine Phase, die auch nochmal Zeit in Anspruch nimmt, denn du musst wirklich gründlich recherchieren. Hat mein mein Manuskript überhaupt eine Chance in diesem Verlag? Passt das hier rein? Also Verlage mögen nicht gerne, dass du einfach quasi alle Verlage, die es gibt per se, ne, so ganz unpersönlich anschreibst und hoffst, na, bei der Menge wird schon was dabei sein. Es ist viel sinnvoller, dass du wirklich schaust, was vielleicht auch so ein bisschen die Ausrichtung von dem Verlag? Passt meine Geschichte hier wirklich rein? Haben die überhaupt Bücher für das Alter? Haben die überhaupt als Beispiel Kinderkrimis oder schreiben die eigentlich eher prinzessinnen oder so? Und nur wenn du dir sicher bist, das Buch, ich habe da quasi Bücher gesehen, die sind ähnlich wie meins und die sind da drin, dann guck auf der Website nach. Meistens gibt es einen Punkt Manuskripteinreichungen oder so wird er meistens genannt. Und da wird dann beschrieben, was sie von dir wollen. Und das ist in den allermeisten Fällen ein Anschreiben, eine Leseprobe und ein Exposé. Anschreiben kannst du dir jetzt schon mal denken. Ähm, die meisten Verlage wollen das digital haben, was sehr praktisch ist, dass du schon mal das ganze Porto sparst und es ist ja auch besser für die Umwelt. Und dann schreibst du eben in diesem Anschreiben, warum du dich gezielt bei dem Verlag bewirbst. Hier bitte das Gleiche. Kein Copy and Paste, an alle Verlage das Gleiche. Recherchiere, was macht diesen Verlag besonders? Was ist ihm wichtig? Und warum passt deine Geschichte so gut in diesen Verlag? Dann sieht er schon mal, dass du dich mit dem Verlag beschäftigt hast. Das ist den meisten sehr, sehr wichtig. Dann das sogenannte Exposé. Ein Exposé, hier bitte auch nochmal googeln, ist kurz gesagt eine umfangreiche, äh, also eine Inhaltseingabe, die aber nicht darauf ausgelegt ist, wie ein Klappentext neugierig zu machen, sondern die, dem Verlag wirklich alles sagt, was in dem Buch passiert, damit die einschätzen können, ob ihnen die Geschichte gefällt. Also da gibt es keinen Cliffhanger am Ende und werden die, die sich jetzt finden, sondern du beschreibst, ob sie sich finden. Du beschreibst wirklich das ganze Buch. Und je nach Länge deines Projektes, also bei einem Bilderbuchprojekt, würde ich sagen, da kann ruhig der ganze Text einfach rein. Aber bei einem Exposé für ein Jugendbuch oder ein Erwachsenenbuch schreibt man in der Regel drei aller aller, aller höchstens fünf Seiten in dieses Exposé. Und dann schickt man noch eine Leseprobe mit. Da auch nochmal genau lesen. Manchmal wollen die Verlage das erste Kapitel, manchmal wollen sie eins mittendrin. Also liest ihr da genau durch, was sie wollen. Und dann heißt es leider höchstwahrscheinlich warten, warten, warten. Die meisten Verlage haben eine Wartezeit von ungefähr einem halben Jahr. Von vielen hörst du auch nie wieder was zurück, einfach weil die so überrannt werden von den sogenannten unangeforderten Manuskripteinsendungen. Das sind solche wie deine. Das heißt, du hast keinen Kontakt vorher zu dem Verlag gehabt, du schickst einfach ein nicht angefordertes Manuskript hin und da du auch nicht von einer Agentur vertreten wirst, kann es zum Beispiel auch passieren, dass viele Verlage dein Manuskript auch gar nicht annehmen. Das ist so ein bisschen ein Trend, der aus Amerika rüber rüberschwappt, dass man sich von Agenturen vertreten lassen kann. Das heißt, das ist wie so ein erster Qualitätscheck. Statt dass du dich mit deinem Manuskript beim Verlag bewirbst, bewirbst du dich bei einer Agentur, einer Literaturagentur, die dich dann vertritt, wenn sie sagt, ich sehe Potenzial in diesem Buch. Das heißt, es kann auch noch ein Weg für dich sein, dass du dich nicht bei einem Verlag bewirbst, sondern bei einer Agentur. Weil das hat für dich eigentlich zwei Vorteile. Wenn du es ja wirklich reinschaffst, dann kümmern die sich um die Bewerbungen bei den Verlagen. Und viele große renommierte Verlage nehmen nur noch Manuskripte von diesen Agenturen, weil die wissen, da ist ja schon eine intensive Vorauswahl geschehen. Und was die mir empfehlen, hat schon mal im Durchschnitt einen wesentlich höheren Qualitätsstandard, als wenn ich mir jetzt einfach alle uneingeforderten Manuskripte so lese. Deswegen guck auch mal nach Agenturen, da musst du einfach schauen, dass das Bauchgefühl stimmt. Es gibt manchmal auch Agenturen, da bist du dann wieder so eine Karteileiche und die machen eigentlich gar nicht viel für dich. Da kann ich dir per se nichts zu raten, also schau, schau einfach mal, wo dein Gefühl besser ist, ob du dich direkt bei dem Verlag bewirbst oder bei der Agentur. Bei der Agentur nur der eine Tipp noch, während es bei einem Verlag da kannst du ruhig ganz viele gleichzeitig anschreiben Also da ist nicht das übliche Vorgehen, ich schreibe einen Verlag an, wenn ich eine Absage erhalte, ja dann, ne, dann ähm, gucke ich mir nach dem nächsten Verlag. Das ist allein deswegen ja nicht möglich, weil die ja diese halbjährigen Antwortzeiten haben. Da kannst du theoretisch einfach gleich alle anschreiben, die interessant für dich sind. Bei einer Agentur würde ich immer nur eine gleichzeitig oder allerhöchstens zwei oder so anschreiben, weil die, also wenn da was Positives kommt, und die die kennen sich teilweise auch, die hören nicht gerne, dass du irgendwie bei einer anderen Agentur es auch gerade probierst. Also die wollen schon sehen, dass du zu ihnen möchtest. Deswegen schau da einfach, dass du dir ein Ranking machst, wo möchtest du am liebsten hin, mit denen fängst du denn an und so weiter. Und noch ein Hinweis, wenn du überlegst, zu einer Agentur zu gehen, dann musst du dieses Vorgehen erst durchführen. Also, wenn du dich erst bei ganz vielen Verlagen beworben hast und dann hast du nur Absagen erhalten, dann hast du auch keine Chance mehr in der Agentur. Denn das musst du offenlegen. Also, wenn du es nicht machst, werden sie es ja eher erfahren. Du musst quasi, wenn du dich bei einer Agentur bewirbst, immer sagen, ich habe es übrigens schon zum Beispiel bei zwei anderen Agenturen probiert oder ähm, ich habe es schon bei folgenden Verlagen probiert und Absagen erhalten. Und das kommt bei der Agentur natürlich nicht gut an, weil die sehen, hm, da glaubt schon mal jemand nicht an die Geschichte. Deswegen am besten dann mit den Agenturen anfangen. Wenn du nicht über einen Verlag bzw. eine Agentur gehen möchtest, kommen wir wieder zum Thema Self-Publishing. Beim Self-Publishing ist der große Nachteil, dass du dich um wesentlich mehr kümmern musst und das in diesem Fall eben auch bezahlen musst. Also Lektorat, Korrektorat, das sogenannte Setzen des Buches, also dass es in die Form kommt, in die es dann am Ende auch auf dem Papier aussieht, das Coverdesign, falls du Illustrationen drin haben möchtest. All das musst du selbst organisieren und bezahlen, bevor du überhaupt nur einen Cent mit dem Buch verdient hast. Deswegen wählen ganz viele Self-Publishing-Autoren gerade beim ersten Buch das sogenannte Crowdfunding. Auch das habe ich bei Milu der Naschkater gemacht. Das bedeutet im Prinzip, dass du eine Vorbestellaktion für das Buch machst. Du musst vorher das Buch möglichst gut ausgearbeitet haben, damit klar ist, was die Leute kaufen. Vielleicht hast du einen Prototypen drucken lassen, das habe ich so machen lassen. Und dann hast du am Ende ansprechendes Bild- und Videomaterial, mit dem du Menschen von deiner Idee überzeugst und sie dazu bringst, dass sie dir das Geld geben, auch wenn sie das Buch vielleicht erst ein halbes Jahr später erhalten das kann super gut funktionieren, es macht aber auch richtig viel Arbeit. Also ich habe das ein bisschen unterschätzt damals, wie viel Arbeit. Aber mir hat es sich zum Beispiel gelohnt. So konnte ich Milo der Nashkarte herausbringen. Und jetzt habe ich ja ein bisschen was verdient und muss es theoretisch bei den folgenden Büchern nicht wieder über Crowdfunding machen. Deswegen kannst du ja mal drüber nachdenken. Auch da gibt es super viel online zu. Ein deutscher Anbieter, den die meisten eben hier auch wählen, ist Start Next. Packe ich dir auch in die Show Notes. Kickstarter gibt es noch auf dem englisch-amerikanischen Markt. Da musst du einfach mal schauen, falls du es machen willst, womit du dich wohler fühlst. Ähm, genau, die Vorteile beim Verlag sind eben, dass du kein Budget mitbringen musst. Dafür hast du aber auch weniger Gestaltungsfreiraum. Also ich kenne AutorInnen, die sagen, ihnen gefällt das Cover ihres eigenen Buches nicht oder der Titel. Und das können, können sie aber nicht ändern. Also das ist, das, wenn du einen Verlag, der das ganze unternehmerische ja Risiko in dem Fall für dich trägt, wenn du dem deine Geschichte gibst, dann darf der im Gegenzug Sachen fordern. Das ist dann sein gutes Recht. Und dazu, weil das meistens die Marketing-Profis sind, gehört zum Beispiel auch, dass sie das Cover oder den Titel für dich entscheiden. Und das Ganz, also bei mir war es zum Glück immer eine, eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ich konnte immer mitreden und Wünsche äußern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ganz verrückte Wünsche gehabt hätte oder so, oder einfach was, was überhaupt nicht mit dem Verlag zusammenpasst, dann wäre das auch nicht umgesetzt worden. Und deswegen muss dir da einfach bewusst sein, du hast dann am Ende ein bisschen mehr einen Kompromiss in den Händen, als wenn du es ganz selbst machst. Hm, finanziell ist das übrigens gar nicht so... Ein Riesenunterschied. es kommt ein bisschen darauf an, wie bekannt du irgendwann bist, der Verlag bietet dir halt Vorteile, dass der Buchhandel, der nimmt nach wie vor wesentlich lieber Bücher, die von Verlagen kommen, das ist für die immer noch ein Qualitätsmerkmal und natürlich, wenn dein Buch dann da irgendwo steht, dann kann das entdeckt werden und sich dadurch öfter verkaufen. Wenn du aber noch ein unbekannter Autor oder eine unbekannte Autorin bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Autoren dein Buch auf dem trotzdem nicht besonders groß, weil die nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben und jedes Buch, was sich nicht gut verkauft, nimmt ihnen halt einen wertvollen Platz für ein Buch mit, mit dem sie Gewinn machen könnten. Deswegen ist das ganz oft so, dass sogar du als Self-Publisher mehr verdienst, weil du einfach eine höhere Marge hast. Wenn du bei dem Verlag veröffentlichst, hast du roundabout, ich sage jetzt mal, fünf bis sieben, acht, allerhöchstens vielleicht 9 bis 10 Prozent, die du an dem Buch verdienst. Als Self-Publisherin oder Self-Publisher kann das wesentlich mehr sein, aber auch da, mit beiden wirst du jetzt erstmal nicht reich, dazu später noch mehr. Ähm, viele hoffen immer, dass sie, wenn sie zu einem Verlag gehen, dass sie dann einfach nur einmal dieses Buch schreiben und dann ist das halt auch erledigt. Die haben gar keine Lust, sich mit diesem ganzen drumherum zu beschäftigen ganz besonders dem Marketing. Da muss ich dir aber sagen, da kommst du fast nicht mehr drum rum. Mittlerweile ist es aus so dem Trend, der aus Amerika rüber schwappt, ist es so üblich, dass du einfach ganz viel selber für dein Buch tun musst. Das kann sein über deine Website mit, wo du Blogbeiträge schreibst. Es kann Social Media sein. Es kann ein Podcast sein. Also. Du kommst auch als Verlagsautorin oder Autor eigentlich nicht mehr drum herum, ganz viel Marketing selbst für dein Buch zu machen. Denn in so einem Verlag erscheinen unglaublich viele Bücher und die stürzen sich mit ihrem Marketing auf ihre Spitzentitel. Auf die, die den ganzen Gewinn einbringen. Ich sag mal, so ein Sebastian Fitzek oder so, die am Ende auch Projekte wie meins mitfinanzieren. Weil, wenn es nur Projekte wie meins gäbe, könnte so ein Verlag gar nicht leben. Deswegen ist ja auch klar, dass sie am Ende dann ihre, ihre Anstrengungen vor allem in die Bücher stecken, die sich richtig gut verkaufen. Aber deswegen da gleich mal den Zahn gezogen. Marketing musst du immer selber machen. In meinem Fall mache ich es halt größtenteils über Social Media. Mir macht es zum Glück Spaß, aber wenn Social Media nicht so dein Ding ist, musst du halt einen anderen Weg finden. Vielleicht halt der Blog oder so. Ähm, eine Kombi aus Beiben ist letztlich das, was ich mache, also das ist ein Weg, der sich für mich jetzt gerade richtig toll anfühlt und mit dem ich ganz gut fahre, denn so habe ich die Freiheit einfach, bei einem, wenn ich ein tolles Buchprojekt habe, wenn ich irgendwie eine Idee für was habe, dann überlege ich erstmal, ist das ein Buch, bei dem ich erstmal bereit bin zu kleinen Kompromissen oder möchte ich das auf eine ganz bestimmte Weise haben? Wenn das der Fall ist, dann ist es gleich ein Self-Publishing-Projekt. Wenn ich sage, nee, das ist äh, eine tolle Idee, ähm, aber ich bin ja auch bereit zu kompromissen, dann schlage ich es einem Verlag vor und warte einfach ab. Und wenn der Verlag positiv reagiert, dann kommt es einem Verlag raus. Und wenn er dies ablehnt, dann habe ich mittlerweile ja gelernt, das hat überhaupt nichts zu sagen. Es das heißt nicht, dass mein Buch dann schlecht ist. Es kann auch einfach, ganz oft ist es Timing, vielleicht haben die gleich ein ähnliches Buch im Programm oder es ist noch nicht so die Zeit offiziell für diese diese Art von Büchern gekommen. Zwei Jahre später haben die voll den Trend. Aber dann bringe ich es einfach selber raus. Und die Kombi ist eigentlich richtig cool, auch gerade, weil man sagt ja immer, man soll sich möglichst verschiedene Einkommenszweige aufbauen. Und wenn ich merke, eins von beiden schwächelt ein bisschen, dann kann ich mehr in mehr in, ähm, Anstrengungen in den anderen Zweig stecken. Deswegen ist das für mich eigentlich gerade ganz gut und raten möchte ich dir noch dazu, dass du dir vorher ganz klare Ziele machst. Möchtest du das Buch rausbringen? Einfach nur, um mal ein Buch veröffentlicht zu haben, damit du das vielleicht deine Familie liest, so das Umfeld, also kannst du vielleicht regional so ein bisschen was verkaufen. Ist das dein Ziel? Dann hast du ganz andere Gedankengänge dahinter, als zum Beispiel jemand, der sagt, wie ich, ich möchte eine Kinder- und Jugendbuchautorin sein. Ich möchte davon leben. Ich möchte Kinder- und Jugendbücher für den Rest meines Lebens schreiben. Das ist, wenn jetzt keins von besser oder schlechter, Gottes Willen. Aber das solltest du dir vorher ganz genau überlegen, damit du nicht am Ende enttäuscht wirst, weil es vielleicht doch unausgesprochene Ziele und Wünsche in dir gab, die da nicht erreicht wurden. Denn nehmen wir mal den ersten Weg, wenn du eigentlich nur dieses Buch unbedingt draußen haben möchtest, dann kannst du zum Beispiel supergut einfach einen Print-on-Demand-Anbieter nehmen. Dann kann sich dein Freundeskreis und dein Umfeld dieses Buch bestellen, du hattest kein großes finanzielles Risiko und dann ist das doch super. Und wenn du aber zum Beispiel sagst, wie ich, ich möchte davon leben, dann kann ich dich nur ummuntern, dich auch ganz, ganz viel mit dem Markt zu befassen. Es gibt den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die immer wieder Statistiken rausbringen. Und als ich mich selbst hier nicht gemacht habe, habe ich ja ganz klassisch einen Businessplan geschrieben, was ich dir übrigens auch raten kann. Und da habe ich viele Statistiken zu dem Buchmarkt gelesen. Und im ersten Moment sind die sehr niederschmetternd. Aber ich finde, wenn man erstmal Bescheid weiß, dann machen sie mir jetzt täglich Mut. Denn das Fazit aus diesen ganzen Statistiken war so ein bisschen, es ist mega schwer, von Büchern zu leben. Aber... Wenn du geduldig dabei bleibst, wenn du nicht aufgibst, dann schafft man es meistens. Also so nach dem Motto, wenn du über einen Zeitraum von zehn Jahren jedes Jahr ein Buch mindestens, besser zwei oder drei rausbringst und das machst du einfach beharrlich, du lässt dich nicht von deinem Weg abbringen, dann kannst du in der Regel nach zehn Jahren davon leben. Das klingt natürlich erstmal krass, aber wenn du das weißt, kannst du dich darauf einstellen und dann weißt du zum Beispiel, okay, wenn das mein Ziel ist, brauche ich am Anfang noch mehr Einkommenszweige. So spreche ich jetzt zum Beispiel einen Podcast für eine Krankenkasse ein oder mache auf Social-Media-Kooperationen. Einfach, weil ich weiß, ich muss das machen. Ich könnte auf gar keinen Fall, könnte ich nur von den Büchern leben aktuell. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich es kann, wenn ich so weitermache. Ich habe diese Vision ganz klar vor meinen Augen und es hilft mir, mich an jedes Buch wieder motiviert ranzusetzen, auch wenn ich mit dem davor sehr wenig verdient habe. Und wenn du zum Beispiel das Ziel hast, ich möchte es einfach nur draußen haben, dann kannst du sogar überlegen, ob du nicht mal äh, eins mit ISBN und so holst, ob du einfach nur es irgendwie in der Druckerei um die Ecke drucken lässt und dann in deinen Bekanntenkreis verteilst. Also wie du siehst, auch gerade was den Grad der Professionalität angeht, ob du ein Lektorat brauchst, ein Korrektorat und so, das hängt einfach ganz toll davon ab, was dein Ziel ist. Insgesamt möchte ich dir aber raten, spar nie an der Weiterbildung. Such dir Mentoren und Gleichgesinnte. Mach Kurse zu deinem Thema. Mir hat zum Beispiel Alexandra Brosowski in dem Fall sehr geholfen. Die bietet Schreibkurse an. Ich finde auch ganz toll, da bin ich mittlerweile Mitglied, die Kinderbuchmanufaktur, weil es eben für mich jetzt aktuell mit dem Fokus auf Kinder- und Jugendbücher perfekt passt. Es gibt super tolle Programme, um das Schreibhandwerk zu trainieren. Also wenn du einfach mal das googelst, es gibt ganz tolle Online-Schreibschulen, wo dir dann Manuskripte jeden Tag, äh, jeden Monat zugeschickt werden. Und am Ende werden die auch lektoriert. Hier würde ich ein bisschen darauf achten, dass ich wirklich eine Schule nehme, die renommierte AutorInnen äh, hat, die diese Einheiten gestalten. Und dass es etwas ist, was nur Schreiben anbietet. Also es gibt ja diese klassischen Fernschulen, die zu jedem Thema Kurse anbieten. Da bin ich aber ein bisschen skeptisch. Die würde ich als Autorin jetzt nicht unbedingt nehmen. Sondern ich würde dann wirklich eine richtige Schreibschule nehmen. Und manche Autoren und Autorinnen bieten sogar auch Kurse an. Also ich weiß, dass Silvia Engler zum Beispiel mindestens früher Kurse angeboten hat. Diana Hillebrand bietet immer noch Kurse an. Also Ganz viel googeln, ganz viel recherchieren und ich hoffe, das hilft dir schon mal ein bisschen. Das war jetzt alles zum Thema Schreiben und jetzt der kürzere Teil zum Thema Illustrationen. Und ähm, ja, eine Sache hätte ich fast noch vergessen, jetzt wo ich gerade von den Illustrationen rede. Ähm, wenn du vorhast, dein eigenes Buch zu schreiben und zu illustrieren, spricht das übrigens sehr für Self-Publishing, weil Verlage davon wenn du noch nicht veröffentlicht hast, sehr unbegeistert sind. Verlage haben so ihre Stammillustratoren, die sie in ihrem Repertoire haben, wo sie wissen, mit denen klappt das. Und die, wenn du ein Manuskript einsendest, wo Bild und Text von dir kommen, wird das wirklich meistens abgelehnt. Das ist leider ganz unbeliebt bei Verlagen. Milo Denashkada hatte deswegen zum Beispiel auch damals eigentlich gar keine Chancen und wurde dann ja von mir selber herausgebracht. Wenn du aber irgendwann schon ein bisschen was auf dem Markt hast und gezeigt hast, dass du beides kannst, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, weil mein Kinderkrimi, der jetzt erschienen ist, da durfte ich schreiben und illustrieren. Aber eben auch nur, weil ich es quasi schon gezeigt habe vorher, dass ich es beherrsche und dass sich das Buch verkauft hat. Jetzt kommen wir aber zu den Illustrationen. Hier habe ich selbst natürlich noch weniger Erfahrung, weil ich jetzt erst ein Buch für einen Verlag illustriert habe, das ich nicht selbst geschrieben habe und bin da selber quasi noch so in den Anfängen. Ich kann dir aber einfach sagen, was ich bisher so gemacht habe, worauf ich achte und das kannst du dann ja auch machen. Ich habe vor einer ganzen Weile schon einen Kurs einer anderen Illustratorin gekauft und jetzt gerade aktuell nochmal einen zweiten, mit dem ich mich da so ein bisschen darauf einstimme. Da kannst du auch schauen, ob du vielleicht einen spannenden Kurs findest. Und sehr hilfreich finde ich im Bereich Illustration die Mitgliedschaft in einem guten Berufsverband. Also ich kann dir die Illustratorenorganisation wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen. Das ist so eine tolle, leidenschaftlich geführte Organisation mit mittlerweile auch sehr vielen Mitgliedern, die das Ziel hat, dass Kreative nicht ausgebeutet werden und dass wir sehr professionell auftreten. Und dafür geben sie dir sehr viele nützliche Infos raus. Also du kannst da wirklich... Schon wenn du nicht Mitglied bist, gibt es ganz viel auf der Website. Aber auch gerade wenn du Mitglied bist, dann steht dir noch mal viel mehr zur Verfügung. Du kannst sogar äh, Verträge von denen checken lassen. Also falls es dann schon soweit ist, dass ein Verlag dir einen Vertrag anbietet, kannst du den hinschicken und fragen, ob der fair ist, ob man dich ja übers Ohr haut und so. Also es sind super, super tolle Vereine. Und auch toll ist sind die Mappenbesichtigungen von denen. Also es gibt ja mehrmals im Jahr große Buchmessen. Ganz besonders wichtig sind wahrscheinlich in Deutschland die Leipziger Buchmesse im Frühjahr und die Frankfurter Buchmesse im Herbst. Ebenfalls toll ist die Bologna in Italien. Das sind so ganz große Messen, auf denen du bei Verlagen mit deinem Portfolio hingehst und denen dein Portfolio zeigst. Ein Portfolio ist in dem Fall meistens wirklich so eine ganz klassische Mappe in DIN A4. DIN A3 würde ich dir nicht empfehlen, dann schleppst du dich da irgendwie echt dumm und dusselig. DIN A4 ist super. Und dann zeigst du in so Mappenstunden, wo zum Beispiel heißt der, in der Verlag hat und neben dem Tag eine Stunde Mappenstunde. Und dann stehst du da in endlosen Schlangen und hoffst, dass du noch drankommst. Und dann kannst du da den Lektorinnen und Lektoren deine Mappe zeigen. Und das Schöne ist, dass du, dass du diese Mappe vorher zum Beispiel auch von der Illustratorenorganisation checken lassen kannst, damit sie dir ein Feedback geben, ob sie die gut so finden oder ob sie dir noch zu einer Änderung raten würden, damit du bessere Chancen hast. Im Grunde bist du nämlich als Illustratorin ein bisschen mehr noch als als Autorin einfach eine Dienstleisterin. Also ich finde immer, ich habe ja jetzt beides kennengelernt und als Autorin bist du wirklich die, wo du sagst, das ist mein Buch, Baby, das ist mein Buch. Und ähm, das hat aber die und die Person illustriert. Aber es ist immer irgendwie immer gedanklich mehr das Buch der Autorin so ein bisschen. Das zieht sich so durch und ähm, deswegen musst dir da einfach bewusst sein, dass du auch wesentlich mehr Kompromisse eingehen musst. Also während du als Autorin ist es dann doch eher so deine Story und klar, da kommen vom Lektorat und so Anmerkungen, ähm, die setzt man dann natürlich auch um. Aber als Illustratorin wird dir noch wesentlich mehr reingeredet. Manchmal auch Dinge, die du einfach nicht verstehst. Dann heißt es plötzlich, wir möchten aber, dass die Hose nicht blau ist, sondern rot oder so und du denkst ja, aber ich hatte ich hatte doch einen einen Grund, warum ich sie blau gemacht habe. Aber das hängt natürlich auch sehr von Verlag zu Verlag ab, aber da musst du dich schon mal darauf einstellen, dass du etwas weniger die Künstlerin bist, sondern mehr die Dienstleisterin. Aber natürlich je äh, renommierter du dann bist, je, je mehr du dir Namen gemacht hast, desto mehr kannst du auch deine eigenen Ideen einbringen und hast viel mehr Handlungsspielraum. Aber gerade am Anfang stell dich darauf ein, dass es da nicht so ist, dass man dir mit Kusshandeln alles aus den Händen reißt, sondern dass du dich da auch so ein bisschen anpassen musst. Und ich habe ja gerade das schon das Portfolio angesprochen. Da kann ich jetzt eben auch nicht so mega viel sagen, außer es ist wichtig, dass ein Portfolio all das abbildet, was ein Verlag haben können wollte. Also wenn du wieder in meinem Bereich im Kinder- und Jugendbuchbereich bist, dann weiß ich zum Beispiel, es gibt Cover. Es gibt großformatige Bilder, die über beide Doppelseiten gehen. Dann gibt es sogenannte Vignetten, das sind so kleine Bilder, also ganz oft in Jugendbüchern zu sehen, wenn du echt ganz viel Text hast und dann ist zwischendurch mal so eine kleine, häufig in Schwarz-Weiß angelegte Zeichnung von irgendwas. Schau dir ganz, ganz genau die Bücher an, für die du arbeiten möchtest. Was kommt da für eine Art von Illustrationen vor? Und dann plan ein, dass du all diese Typen in deinem Portfolio abdeckst. Wichtig ist auch, dass du zeigst, dass du sowohl Tiere als auch Menschen malen kannst. Denn gerade im Bereich für die ganz kleinen Kinder, da sind es eben auch ganz oft noch Tiere, die Protagonisten. Aber es ist auch wichtig zu zeigen, Menschen kannst du auch. Und eine allerwichtigsten aller Sachen ist und auch eine der schwersten, das wird also ich habe das selber ganz lange unterschätzt, ist zu zeigen, dass du Personen, ob es Tiere sind oder nicht, dass du die konstant halten kannst. Also es gibt ja in der Regel so ein paar Personen, die dich durch das ganze Buch begleiten, die aus den verschiedensten Winkeln natürlich auf den Seiten dargestellt werden. Mal von der Seite, mal von ein bisschen oben, unten. Und es ist gar nicht so einfach zu schaffen, dass du wirklich auf jeder Seite das Gefühl hast, das ist die Person das musst du super üben und dann in deinem Portfolio zeigen, du schaffst es, eine Person konstant zu halten, dass man wirklich auf jeder Seite das Gefühl hat, okay, ja, das macht Sinn, das Ohr sitzt quasi an der richtigen Stelle, die Nase, Es ne? ist irgendwie, weil manchmal hat man sonst, dass man das sieht, dann ist das Gesicht plötzlich gefühlt ein bisschen dünner aus der Perspektive, ein bisschen länger aus der, die Augen sind plötzlich näher zusammen oder man erkennt die Person gar nicht mehr. Also verwende viel Zeit daran zu üben, dass du die gleiche Person in den verschiedensten Winkeln und Situationen konstant malen kannst. Dann noch zeige lieber zehn sehr gute Arbeiten als 20 gemischte. Die, das Portfolio wird ein bisschen so bewertet, die schlechteste Zeichnung aus Sicht der Lektorin oder des Lektors da drin ist das, worauf sich die Person einstellen muss da können noch so tolle Knaller drin sein, aber wenn da eine drin ist, die nicht so überzeugt, dann weiß die Person natürlich automatisch, das kann halt auch passieren, wenn man dich beauftragt, so ein Motto. Deswegen lieber ziehen richtig gute Arbeiten, als dass da welche dabei sind, wo du sagst, ja, das hatte ich, also das würde ich jetzt heutzutage vielleicht eigentlich anders malen oder so und beginne und ende immer mit einem Highlight. Also das erste und das letzte Bild müssen richtige Knaller sein. Allgemein ist das gut, wenn du wissen, vielleicht einen Spannungsverlauf drin hast. Also dass es ähm, erst ein knellerbild ist, dann ist vielleicht erstmal ein kleiner Abfall und steigert sich dann langsam wieder. Also schau einfach, dass es irgendwie spannend ist und man nicht das Gefühl hat, ah okay, hier waren jetzt so zwei drei tolle Bilder und jetzt kommt nur noch irgendwie der nicht so gute Rest oder so. Was ich dir auch empfehlen kann, ist das Buch "Die gute Mappe". Und eben die Mappenstunde der Illustratororganisation, in dem deine Mappe besprochen wird. Die Mappe an Verlage zu geben, habe ich ja schon gesagt, geht meistens auf, den, auf dem Essen gut. Bei vielen Verlagen geht es zum Glück mittlerweile aber auch online, dass man die da einschicken kann. Dazu musst du einfach bei dem Verlag dich mal durchlesen und mal schauen, wo dazu was steht. Ich kann dir nur raten, immer wieder nachzuhaken und dran zu bleiben, weil du ganz oft einfach eben kein Feedback bekommst oder es noch nicht passt. Also ein gutes Vorgehen ist zum Beispiel alle halbe Jahr dein Portfolio leicht zu aktualisieren, den schlechtesten zwei Zeichnungen durch zwei richtig gute zu ersetzen, so dass es einfach alle halbe Jahr immer wieder abgegradet wird und es dann wieder zu schicken und zu sagen, hey, ich habe mich verbessert, ich habe an meinem Portfolio gearbeitet, hier das neue Portfolio. Das kommt einem manchmal vor, als ob man nervt, aber das ist das äh, übliche Vorgehen. Und auch hier wieder, ne liest wirklich super viel, schau, wo du dir vielleicht mal Feedback holen kannst. Und es ist absolut möglich, den Bereich also Illustratorin oder Illustrator auch ohne Studium zu machen. Ähm, Habe ich ja auch, ich bin Maschinenbauingenieurin. Aber da musst du bereit sein, viel zu lernen und auch ein bisschen in diese Weiterbildung zu investieren. Denn wenn du studiert hättest, hättest du das ja auch getan. Beobachte auf jeden Fall Trends. Und ich kann dir immer nur raten, leg dir ein Social-Media-Profil an, wo du deine Arbeiten zeigst. Denn es wird auch immer üblicher, dass Lektoren und Autoren, äh, nicht Autoren, Lektoren, dass die ihre Augen auf Social Media aufhalten und ganz gezielt auch da mal Illustrationen oder Autoren abwerben. Also verwende dazu einfach die passenden Hashtags, ne? dass man dich halt auch findet, so Kinderbuchillustrationen oder sowas. Und dann kann das auf jeden Fall auch was bringen. Ja, so, es ist länger geworden als gedacht. Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich sage, das möchte ich lieber einmal gesammelt beantworten als jedem bei Instagram kurz in einer Direct Message. Ich freue mich voll, falls dir das geholfen hat. Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie gemein, aber ich bitte dich, mir keine Ideen für deine Geschichten zu schicken oder sowas von wegen, schau doch bitte mal drüber oder so ähm, ich bekomme diese Anfragen halt relativ viele und ich kann das zeitlich einfach nicht schaffen. Dann würde ich mich schlecht fühlen zu selektieren, so die fünf mache ich, die zehn nicht oder so in der Woche und deswegen mache ich es gar nicht. Es ist, ich, mein, ich bin Autorin und Illustratorin, ich habe überhaupt nicht das Ziel, irgendwie Coach dafür zu werden. Da gibt es ganz tolle Personen, die ich dir ans Herz legen kann. Wie schon gesagt, Alexandra Brosowski zum Beispiel, die Kinderbuchmanufaktur. Such die da Leute, die eben nicht selbst Autorin und Autor sind, sondern die das Ziel haben, andere auf diesem Weg zu unterstützen. Ich hoffe, das wirkt jetzt gerade nicht böse, aber ich äh, komme dann einfach selber nicht mehr zum Schreiben und Illustrieren. Ich hoffe sehr, die Folge hat dir ein bisschen geholfen. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buchprojekt. So, das war die letzte Folge der dritten Staffel. Jetzt geht's in die Sommerpause. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Falls du magst, schau doch mal meine eigenen Bücher an. Vielleicht kannst du mich ja unterstützen, indem du sie weiterempfiehlst. Oder du kennst sogar wen, dem du sie schenken kannst oder so. Das bedeutet mir immer viel. Du hast ja gehört, wie schwer es ist, von Büchern zu leben. Also ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Sommer, eine ganz, ganz tolle Zeit und vor allem, dass du dieses Projekt, wegen dem du die Folge ja gehört hast, nicht aus den Augen verlierst, denn es wird immer Rückschläge geben. Aber ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen Weg auch schaffst und dass du einfach dein Buchbaby irgendwann in den Händen hältst. Das ist einfach ein ganz magischer Moment. Ich wünsche dir alles Gute, bleib so wie du bist, denn du bist wunderbar. Alles Liebe, deine Ilka.